0: Всем привет! С вами подкаст «Удаленка». Меня зовут Александр.
1: Меня зовут Семен.
0: В этом подкасте мы говорим о том, как люди перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса. И сегодня у нас в гостях ребята из конторы пароходства. Они расскажут о том, как работают над проектами во время пандемии и в целом о том, что такое контора пароходства. Первый гость – Сюзанна Иванова.
2: Привет всем, меня зовут Сюзанна Иванова, я являюсь продюсером конторы пароходства, ну и мы этого занимаюсь музыкой, театром.
0: Расскажи нам, пожалуйста, конкретно про свою занятость.
2: А В конторе я э, занимаюсь, скажем так, работой с сообществами, с создателями нашего города. Теми людьми, кто делает проекты, мероприятия и хочет реализовать на площадке конторы, и мы стараемся помочь им, стараемся докручивать какие-то проекты, которые, допустим, на на, на начальной стадии, в общем, стараемся всячески помочь э, ребятам, которые активны. Позитивные, которые хотят, скажем так, делать в городе у нас интересные, креативные, качественные проекты.
1: Сюзан. когда контора пароходства открывалась, я не до конца понимал, что это из себя значит. То есть это арт-площадка, это музей, это какое-то, какое-то сообщество.
2: Uh-huh. Ну, смотрите, Контора Пароходства ⁇ это мультицентр, мультипространство, которое развивает креативные индустрии. К креативным индустриям относится, э, на самом деле много направлений, начиная от музыки, заканчивая э, какими-то IT-сферами. Вот. Это все, что касается именно творчества, создания. И, конечно же, в Конторе есть у нас выставочное пространство, это конкретно относится к визуальному. То есть у нас есть, скажем так, не направление.
0: Я так понимаю, у вас очень большая команда?
2: Ну да, ну ну сколько? У нас где-то именно в конторе ну 20 человек.
0: Вы сейчас все на удаленке работаете, так?
2: Да, мы сейчас все работаем из дома, все проекты, все согласования, все из дома, планерки в зуме, в общем, все как у всех.
0: Сложно перейти было на удаленную работу?
2: Спустя полтора месяца, ну, как бы уже ты привык и понимаешь, что, в принципе, как бы нормально оказывается, так можно работать. Но я помню момент, когда мы переходили на удаленку. Это... Конечно, была паника, потому что ты привык быть на месте, привык сидеть рядом с людьми, сразу же решать какие-то вопросы тут же в процессе в этом плане. Ну и я как человек, который постоянно двигаюсь и в рамках работы конторы вообще, мне было тяжело перейти, потому что я понимала, что если раньше я там в день у меня было несколько локаций, и я как-то чувствовала это ощущение движения жизни, то сейчас все это сошлось в одну комнату, но ну, максимум. И ты как будто тут посидел, поработал, то там полежал, тут печатал, грубо говоря. То есть вот такая история. Сейчас это происходит, но было тяжело. Первое время. Сейчас уже как-то адаптировать
1: Я смотрю у вас на сайте, нашел у вас такой вклад называется «Проекты пароходства». Когда появилась проблема с коронавирусом, вы перешли в интернет и сейчас работаете здесь. То есть все проекты вы как-то транспортировали в интернет или открыли новые?
2: Ну, э, у нас был ряд мероприятий, которые были офлайн, должны были состояться. И те, которые мы смогли перенести э, в онлайн, мы их перенесли. Те, которые не смогли, те мы либо отменили. Сейчас у нас есть наши проекты, которые проходят в соцсетях конторы пароходства. Допустим, там у нас был марафон полезных привычек. Потом мы запустили марафон осознанного потребления. Также у нас были игры, игры и мозгобойня онлайн интерактивная и угадай мелодия. То есть вот такие какие-то игры, в которые люди могли включаться. И помимо этого были очень классные встречи с издателями города, которая называлась «Начало свидания о, сейчас называется, как они это делают. То есть мы пытаемся понять, как люди, которые создают что-то свое, чего они начали и что им движет.
0: В тексте твоей работы, я насколько понял, вот ты занимаешься поддержкой э, творческих людей. Да, а, да, да. Творческих людей у нас в Тюмени очень много. Это и художники, поэты, музыканты. Я понимаю, как, например, поддержать художника или там фотографа, поэта, понимаю, как поддержать в смысле именно допустим, информационной поддержки в интернете или каких-то проектов. Потому что картину или фотографию достаточно просто показать, как дела с музыкой, особенно если это какой-то супер молодой музыкант, который еще нигде никогда не записывался, он выступает только на площадках, как раз о он не может.
2: Этого. Ну, мы пока еще не делали онлайн такие концерты, как из дома, да, пока еще не было претендента, но я активно, как раз я тоже в музыке, я активно слежу за тем, как это происходит. И меня немного смущает то, что бывают перебои со связью. Ну если, допустим, ты читаешь лекцию, ты можешь остановиться, подождать перебоя со связью и продолжить. А если ты, допустим, исполняешь песню, которая является целостным произведением, то если, допустим, где-то что-то прервалось, то ну все, как бы уже нет атмосферы, уже все это нарушено, поэтому я сейчас пока пробую, например, со своей стороны это все испытать, работать.
0: У нас я уже говорил площадок, но лично на мой взгляд, не очень много именно для выступающих групп. То есть если одиночному музыканту достаточно просто выступить, у него есть гитара, голос, а он может хоть в переходе петь, у группы специфика, там и специальное оборудование должно быть. У нас таких площадок сейчас очень немного, плюс ко всему они сейчас все в лютом кризисе, улице из-за того, что концертов нет. Ваша контора, она как-то может способствовать тем работе именно таких музыкантов.
2: Естественно, да, это все работает, на самом деле, не так сложно. То есть, если у вас уже готовый материал и если вы уже хорошо его отрепетировали, не знаю, пишите мне ВКонтакте или заполняйте в конторе пароходства заявочку. И всё. я не буду сейчас озвучивать с какими-то группами, мы сейчас держим тоже связь, что вот как только будет возможность выйти там, в офлайн, у кого-то отчетники, у кого-то сольный концерт, Серьеал уже готов, есть хорошая адаптированная рама, и тем более вы можете как бесплатно провести, и, допустим, попытаться набрать народ, так и можете платно провести мероприятие. То есть условия на самом деле разные, и мы, мы открыты сотрудничать. Более того, если, допустим, у, у коллектива или у сообщества есть какие-то, скажем так, сомнения или еще что-то, или ну, не до конца доработанная программа, мы иногда включаемся, можем помочь, ну, хотя бы просто направить, не знаю, с помощью мозгового штурма совместно с двигаться и так далее. Мы не просто информационную поддержку даем, но и площадку, а иногда и помогаем <р volumes> мозгами. <п organic> вот, идеями. Если есть какие-то у вас идеи, проектов, если хочется что-то реализовывать на площадке конторы пароходства, то мы на самом деле всегда открыты для этого и готовы принимать любые
3: предложения, включаться.
0: Спасибо, Сюзанна. Следующий наш гость – это Юлия Саначина. Привет, Юлия.
3: Привет, меня зовут Саначина Юля, и я программный директор конторы пароходства. На мне все проекты, которые делает наша команда, плюс все проекты, которые заходят к нам в контору проходства до всего этого. Как принято говорить, мы, мы как Валандеморта не называем это, до всего этого у нас каждый день было по несколько событий, которые заходили к нам на площадку, какие-то мы заводим, какие-то дорабатываем через работу продюсеров. Как-то так.
1: Вы дорабатываете проекты. То есть к вам могут прийти люди, получается, у которых проект совсем сырой, или так, вы так их подшеиваете?
3: В идеале, ну зачем и так? В идеале это проект, который уже существует, и есть рефы посмотреть, или какая-то история этого проекта, фотки хотя бы, чтобы посмотреть вообще, что это за событие. Если... Приходит человек, который примерно, ну, могу так, а могу так. Мы чаще всего отправляем продюсера, который дорабатывает с ним всю механику, концепцию. То, как это будет проходить, может быть, помогает ему с привлечением, может, партнеров, условно говоря. Мало ли, разные проекты существуют, кому-то не хватает программы, кому-то не хватает ведущего. И по секрету скажу... С июня 2020 года мы запустим в конторе программу «Возможности сообщества», и люди, у кого уже есть проекты или события, могут как раз стать участниками этой программы, и мы от конторы даем либо оператора, либо фото, либо таргет, разные позиции, работать со СМИ, совместный мерч, то есть те вещи, которые помогут событию, во-первых, реализоваться, во-вторых, стать Я
1: работаю в СМИ, и мы про вас делаем очень много передач. Я сам лично монтирую, но не передачи именно выпусков, новостей и так далее. Вы очень много делаете именно площадка, то есть как площадка. К вам приходят люди, у вас это все выступают. Какой в итоге у вас от этого выхлоп идет?
3: Да слушай, все просто. В 2017 году э, начался, начались разговоры про открытие конторы. Я знаю, что это была очень долгая история. И долгое время, было примерно два года на то, чтобы сформулировать вообще и сформировать векторы, что же будет в конторе происходить. Э, мы думали, что это будет только для креативных людей. Потом мы подумали, что для всех людей. Потом мы объединили. И так у нас появилось три вектора. Это первое — креативное мышление, мы заметили еще, наверное, в начале 2018, вы знаете, наверное, школу Икра или Критив Кэмп. Ребята, которые качают коррективное мышление, это в топе, это популярно, и спикеры зарабатывают очень хорошие деньги за свои мастер-классы или помощь какую-то. Поэтому это актуально, круто, и попробуем заняться как раз этим в Тюмени, и контора будет как раз-таки проводником, наверное, этого движения, можно так назвать. Второе — это городская среда и ее изменения. И третье — это поддержка создателей. То есть, говоря про креативную экономику, которая зарождалась, например, в Британии в 80-е годы, они задумались о том, что люди, которые создают какие-то свои уникальные продукты, они формируют целый... они, Во-первых, формируют как целый кластер, креативный кластер, и они формируют общий... Общую экономику, это, наверное, было новое направление на тот момент, так ее и назвали, коллективная экономика. Творческие люди, певцы, музыканты, архитекторы, дизайнеры, те, для кого все начинается там, с хобби, с какого-то, при грамотной поддержке и, и от ментора, может быть, или от куратора могут на монетизацию поставить свое производство, свою деятельность. Вот зачем нам это нужно было. Мы очень много делаем для того, чтобы тюменские создатели и люди, которые создают продукт MaddenTuuman, получали какие-то плюшки, поддержку и знали, что придя в контору мы можем поддержать, и они будут чувствовать себя там востребованными.
1: Контора ⁇ это игра в долгую. Вы выстрелили, но вы заявили о себе в тюмене. И сейчас вы как раз набираете вот это самое комьюнити, которое будет вас в итоге выделять из всех остальных и уже формировать дальнейшие какие-то ваши действия.
3: Видишь, мы работаем сразу по всем трем векторам. Для этого у нас достаточно хорошая сформированная команда. У нас 20 человек те, кто в штате, и работа. также. Есть люди, с кем мы работаем на аутсорсе. То есть не на постоянных, а каких-то проектах. И как я вот лично, например, заметила, что нас может выделять, когда ты берешь какие-то вещи, которые отзываются, у людей стреляет в самое сердце. Например, «Морфология Уль», знаете, проект, когда да. мы в городе, ну вот. И долгое время, я знаю там историю, почему там долгое время в Тюмени не происходило. Она же зарождалась на самом деле, но те люди, кто занимался стритартом, они переехали в Москву, в Питер, и как-то поутихло. И мы подумали, почему бы не попробовать приглашать сюда классных художников, работать с нашими тюменскими. Попробовали, создали проект, он отозвался у людей. Я думаю, тем самым сразу люди узнают о конторе, появляется некая лояльность и интерес. Или, например, ярмарка городских создателей. Мы делали на открытие то самое комьюнити, про которое вы говорили, мы пригласили ребят э, вообще разных направле- направленностей. Или ребята, где маркет. Э, Чеменский маркет очень прикольный, такой смелый и симпатичный. И они второй раз проходят уже в конторе. Потому что нам важно, чтобы такие события были в Чемене. И ну, поддерживать и качать их, что ли. Ну, то есть через какие-то уникальные вещи, через смелых людей и их смелые идеи поддерживаю их и по-честному мне кажется, если им верить, то ты как бы ты не будешь стараться выделиться, тебя сразу уже будут выделять.
0: Сейчас коронавирус и самоизоляция. А твою работу, как это все повлияло?
3: Ужасно, мне кажется. Но это со смехом. У нас раз в год, примерно в декабре, ноябрь-декабрь, мы начинаем думать на год вперед, какие проекты мы хотим сделать. Соответственно, мы пишем концепцию, мы делим на календарные планы, и когда это все летит, ты понимаешь, что поскольку мы должны быть гибкими, нужно срочно что-то с этим делать, нужно срочно решать. И мы очень быстро поменяли мы, во-первых, все перевели в онлайн, мы поменяли, переписали все концепции, все сметы, подумали, как, куда, откуда, какие проекты запустить в первую очередь, какие подождут и перейдут нам потом. То есть, мне кажется, первые две недели она была такая в режиме C&O, когда ты просто просыпаешься, заходишь в 10 утра в рабочие чаты и выходишь, наверное, в 10 вечера, потому что Действительно, мы даже переписывались с подругой, и я говорю, боже, как как много стало стало работы, но тем самым по-честному мы потестили новые форматы. И, например, спикеров можно подключать дистанционно или удаленно с ними работать. И когда ты делаешь какие-то я не знаю, вот вместе со стиркой тогда делали... В прошлом месяце, мне кажется, в марте, в конце марта было, ребята приходили и играли. И это все было в онлайне, типа, приходи, заходи, посмотри, почили. И, ну, короче, такие форматы новые тоже, они интересные. Вот
0: эти все онлайн-форматы, как ты думаешь, они будут актуальны после того, как все выйдем на офлайн?
3: Вот честно, вот прям по- по- по-честному, не знаю, потому что... Наверняка вы сами замечали, вот вы как часто смотрите прямые эфиры?
0: Я уже подустал.
3: Вот, это правда. Мне кажется, действительно, многие устали от прямых эфиров, и мы запускали два марафона, это это другой формат, ты делаешь розыгрыши, марафоны, все лишь бы не делать акцент только на прямых эфирах, хотя они у нас тоже существуют. И мы сделали вместе с «Морфологией» по фану, начали просто созваниваться с художниками, с трит художниками с организаторами фестивалей, с талант-менеджером. Вот вчера была трансляция. И вот она, они прям хорошо залетают. Не знаю почему. Может быть, художникам нравится слушать других художников. Но оставить, например... Может быть, частично что-то и останется. Но прям полностью брать и делать до сих пор там прямые эфиры, мы подумаем, много раз подумаем.
0: Смотри, есть мнение, что самоизоляция – это отличный способ, чтобы заявить о себе в интернете. Те люди, которые еще не раскручены, там художники, поэты, если их до этого никто не знал, то сейчас у них великолепная возможность выйти онлайн, потому что сейчас все сидят в интернете, и заявить о себе. Как ты думаешь, Или это так? Потому что, опять же, сейчас есть некоторая усталость от онлайна, и когда какой-то молодой э, создатель выходит онлайн впервые, э, не столкнется ли он с обратным эффектом?
3: Помните тенденция мобильной фотографии через FaceTime? Началось с одного художника, который ты придумал. И вообще, мне кажется, интернет всегда была как площадка для о том, как рассказать о себе, чтобы выстрелить, и по мне, так, имея какие-то прикольные, смелые идеи, креативные идеи, ты можешь всегда выстрелить в период самоизоляции, не в период самоизоляции. Главное верить в то, что делаешь, и смотреть. Обязательно чекнуть в интернете, как минимум, если такой проект, если вы не сталкивались с этим, скорее всего, ваш проект уникален. Но то есть... Тут, правда, надо глубже смотреть. Конечно, время сейчас такое, что все блогеры по домам сидят и неоднократно говорят о том, что у них еще количество подписчиков выросло, и качество контента улучшилось, потому что много времени. Но по мне, так, таким можно пользоваться всегда, по-честному.
1: Есть такой у вас курс креативного мышления «Демо». Мне интересно, почему «Демо», во-первых, что, что, он, что он такой резанный-то, как понимаю, это у вас содружество идет с московским агентством креативным, да? Вы как-то их да. сами находили, говорили, ребята, вот мы классные, давайте с нами дружить, или они такие, блин, контора Параходство, Тюмень.
3: Почему демо? Потому что коронавирус резко застал на всех врасплох. Наша школа креативного мышления в этом году должна была в октябре случиться, но поскольку я говорю, что прямые эфиры у нас, честно говоря, тоже на самом деле мы уже немножко устали от них и по обратной связи смотрим и мы решили запустить онлайн курсы это телеграм-бот в течение недели всем участникам приходили домашки разные смешные задачки Люблю задачки, на самом деле, на креативном мышлении, в них можно прям похулиганить. И почему с ребятами с этими? Мы делали огромную-огромную просто базу перед открытием конторы пароходства примерно там, за полгода. И мы с многими связывались, рассказывали про нас и предлагали какую-то там, дружбу в дальнейшем. И У нас есть один спикер, который проводит у нас корпоративное обучение, например, мы ему очень доверяем, мы приглашали его уже в Тюмени. Он был спикером школы креативного мышления Игоря Намаконов. А раньше это было его агентство. Ну, то есть как-то вот это вот так все связано и переплетено забавно. Но мы подумали о них тоже, что есть такие классные ребята, есть такой классный проект, как Москреатив Camp.
1: Да, я занимаюсь чем-то проектным, чем-то большим и крупным. В мелочи я не вдаюсь иногда настолько, что я в итоге не понимаю, к чему проект этот привел и что он дает, какую вообще пользу мне лично. Вы делаете проекты образовательные, вы делаете проекты по креативу, по экологии, по всему этому. На тебя как это вообще влияет? То есть Ты запоминаешь что вообще с проектами, какой-то фидбэк ты оттуда выносишь или у тебя просто проект прошел, ты выдохнула, перекрестилась, умылась и пошла следующий проект делать?
3: Мы недавно поспорили с моими знакомыми, они говорят, что я получу на выходе после школы креативного мышления. Тут дело не в, там, в локальной школе, не то, что в Тюмени проходит, а вообще, да, допустим, человек пошел на курсы в ИКРУ, условно. Что я получу? И по мне так, такой странный вопрос был. потом я задумываюсь, может быть, действительно люди просто не понимают. И, или, или, например, человек пошел на выставку, что он получит по итогу? Ну, эмоции, некие знания. А будет ли он их применять? Ну, блин, это же от него только зависит. Как можно дать вот через такие вещи конкретно какую-то механику? Для меня Просто это... Секрет. Мне всегда
1: казалось, когда ты хочешь заниматься саморазвитием, ну, чем сейчас занимаются 99 процентов всех инстаблогеров, ВКшников и так далее, у всех смотрю, что мы развиваемся, пока карантин идет. Но мне кажется, по факту люди, которые посмотрели тысячу курсов за этот карантин, вынесут из него, опять же, пирожок с воздухом. Это вот, зависит ну, от тебя,
0: все. только от тебя, от конкретного человека.
1: Я понимаю, но мне кажется, просто по щелчку пальцев, как это сейчас люди пытаются сделать, да, то есть никогда не занимался чем-то новым. У тебя появилось месяц карантина, и ты можешь познать, что новое. Но мне кажется, в первую очередь нужно дать себе отчет, зачем ты это делаешь. И тогда знания потянутся не только в момент карантина, но и после, и вообще по жизни. У меня так было много раз разными направлениями, с тем же программированием. Учился, поинтересовался, но в итоге не смог себе ответить, зачем, и бросил. Mm-hmm. И мне кажется, многие люди задаются таким подобным вопросом. И как раз к чему вот все монолог-то был. Культура, вот, в которой ты занимаешься, Юль, она тебе, она тебе именно питает духовно или она тебя заставляет дальше развиваться, то есть что ты от этого получаешь?
3: Ну, это не совсем культура, а это кластер, если делить на сегменты, это получается творческий кластер, это отдельная ниша, которую мы занимаем. Слушай, что я получаю? Я очень давно хотела работать именно с творческими людьми и очень давно хотела, чтобы в Тюмени открылось подобное место. И как это может быть как-то миленько или, или супер романтизированно звучит. Но, по-моему, это круто, когда э, появляется творческий кластер, и ты понимаешь, куда художнику можно прийти, чтобы там условно ты пришел, показал свое портфолио, и вы сделали выставку. Мол, блин, и, ребят, вы знаете, где в Тюмени так легко это можно сделать. Я не говорю, что мы всех пускаем, я говорю про действительно классные проекты. И я очень горжусь, правда, что это место есть, что контора есть, что в конторе открывается кофейня, не просто там кофейня, кофе с собой на вынос, но открывают ребята, которые любят и шарят в этой теме, которые предлагают другие варианты. То есть ты побуждаешь людей уже говорить, это место для экспериментов, давайте здесь мыслить иначе. Туда уже приходят люди, которые там окей, okay, я готов сделать гаражную, например, какую-нибудь распродажу, и у меня будет такая концепция, совершенно непонятная. Или у нас есть художник Константин Росляков, и он делает артмедиацию. он включает музыку совершенно какую-то абстрактную, выводит на экран анимацию, и ты просто залипаешь. Понимаете, вот всегда мне хотелось, чтобы это было так. Не чтобы ты придумал идею бегал и не знал, куда, кому ее презентовать, а чтобы ты уже конкретно с сумасшедшими, странными, креативными творческими идеями приходил, говорил, и вы уже о чем-то договаривались.
0: Спасибо, Юля. С вами был подкаст Удаленка. Всем пока. Спасибо. Не болейте, будьте здоровы.
1: Всем крепкого здоровья. До свидания.